0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf Erfolgsstory Podcast. In meinem Podcast erzählen Eltern von ihren Erfahrungen mit meiner Babyschlafberatung, was das mit ihnen gemacht hat, was vielleicht die größten Sorgen waren. Und ich sag mal, mein Bestreben ist es, dass, ja, mit diesen Erfahrungen, dass ihr den Mut habt, den Babyschlaf eben auch anzugehen. Und heute Heimspiel aus Kölle, ist Jana, mein Interviewgast. Hi Jana. Hi Nina, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, weil äh, ich wurde Jana nämlich von einer Freundin empfohlen und ähm, dann hat Jana mich wiedererkannt, wir haben nämlich beide zusammen an der Uni Köln studiert und da haben wir quasi eine spezielle Bindung. Äh, Jana, ich habe mir noch was ausgedacht für dein Intro, pass auf. Äh, weil Jana ist Beraterin für berufliche Neuorientierung. Also sie hilft uns, oder was heißt uns, aber denen, die sich neu orientieren wollen, eben ins Handeln zu kommen, um ja sich beruflich neu zu orientieren und ich dachte ich droppe das hier mal weil ihr als Zuhörer seid ja eigentlich die total oft also mamas in elternzeit total oft diejenigen die sich neu orientieren wollen also vielleicht kann Jana euch dabei helfen ich dachte ich sag's einfach mal und dann Jana habe ja, ich in deinen post ja gerne ich habe in deinen post gesehen also es passt so perfekt du hast geschrieben das leben ist zu kurz äh, um in einem neuen nee, das Leben ist zu kurz, um in einem Job zu bleiben, der dich nicht erfüllt. Und drunter hast du geschrieben, wann nimmst du das Thema endlich in die Hand. Und Jana, du lebst das. Ja, du lebst das in allen Bereichen, weil du hast den Babyschlaf auch in die Hand genommen. Ja. ja. Und das, ja, das ist genau die beste Überleitung ja. zu euch. <lacht> und äh, wir haben Ende Dezember gesprochen und da war Baby Hanna, da war sie noch ein Baby, sieben Monate. Ja. Genau. Das war Kannst noch du dich Ja, kannst du dich noch erraten, äh, erinnern, wie du quasi, ja, wie da die Situation war? Es war Anfang Dezember, Anfang Dezember. Ja, Ja, das waren noch krasse Zeiten,
1: kann ich nur sagen. Also, wir hatten vorher schon, ja, eigentlich schon seit Hannas Geburt immer ein Thema mit mit dem Schlaf. Also, als sie ganz klein war, ging das noch ganz gut und da ist sie dann überstehen auch häufig eingeschlafen, dann in der Regel. Wollte sie dann einfach auf mir drauf liegen, dann war das auch okay. Und dann mhm. fing das so, ich sag mal so im Sommer ging das los. Da war sie so um die, ähm, was ist das, die Viermonatsregression, ne? Ja, vier das passt auch ganz gut. Ungefähr so um den Dreh fing es an, noch schwieriger zu werden, als es, als es vorher schon war, so dass sie viel geweint hat, viel gebrüllt hat, so von alleine nicht, in Schlaf finden konnte. Das funktionierte dann nur noch in der Trage, also auch nicht mehr überstehen, sondern wirklich mh, nur noch in die Trage setzen und rumlaufen. Und auch in der Trage hat sie am Anfang erstmal ganz viel geweint. Also es war dann auch nicht so, dass man sie da reinsetzt, dann war sie ruhig und dann ist sie irgendwann gemütlich eingeschlafen, sondern sie also hat wirklich sich die Seele aus dem Leib geschrien und ähm, war hochrot und schweißgebadet und Boah, das war für mich auch ein ganz furchtbares Gefühl, weil ich, ich den Eindruck hatte, da, ich, ich quäle sie irgendwie. Aber ich wusste ja, die muss ja schlafen. Das, das hilft mhm. ja nicht, die muss ja irgendwie schlafen. Und im ähm, Stehen ging das gar nicht. In der Wohnung war auch schwierig, musste mich immer bewegen. In der Wohnung habe ich dann oft äh, im, im Badezimmer gestanden, weil das unser dunkelster Raum ist. Da wirklich die Tür zugemacht. Und ich brauchte auch so ein bisschen Hintergrundgeräusch. Den Föhn fand sie irgendwie beruhigend. Dann habe ich den Föhn eingeschaltet die Badezimmertür zugemacht und da Kniebeugen. Macht, bis sich Wahnsinn, ne? Ist. Also <lacht> ich richtig Workout. Mhm. Aber wirklich ähm, klingt jetzt im Nachhinein lustig, aber damals fand ich das natürlich gar nicht lustig. Ich fand nee. das wahnsinnig anstrengend. Also mir liefen dann so ja selber die Tränen. Also nicht nur vor Anstrengung, sondern auch weil sie mir so leid hat. Und dann mhm. war die immer nach 30 Minuten wieder wach. Da konnte ich die Uhr nachstellen. Also nach die 30
0: der Anstrengung für 30 Minuten,
1: ne? Ja, und dann ging das wieder von vorne los. Dann habe ich versucht, den, den Schlaf irgendwie zu verlängern. Das ist mir manchmal geglückt, oft aber auch nicht. Ähm, draußen hatte ich das Gefühl, funktionierte das besser. Da musste ich aber auch wirklich laufen, laufen, laufen. Ich bin teilweise... 30 Kilometer am Tag hier durch Köln gelaufen. Gerade in der Zeit, wo sie ja auch noch mehr Schläfchen am Tag gemacht hat. <lacht> war ich wirklich fast ja. den ganzen Tag draußen. Und das, im Sommer war das das eine, im Winter wurde das natürlich ungemütlicher. Ja. War es kalt und nass und ich dann mit Schirm und Kind und immer weiter, immer weiter hier. Teilweise halt auch, ja, das war nämlich das nächste Thema. Sie ist immer schon früh wach geworden. Das fing auch letzten Sommer schon an, dass die, also auch vor 6 Uhr aufgewacht ist, eigentlich immer mhm. so zwischen fünf und halb sechs, und dann war ich super oft morgens irgendwie um halb sieben hier schon für die erste Runde draußen unterwegs in der dunklen Stadt. Ich fand das teilweise dann auch richtig unheimlich draußen, aber ich wusste auch einfach nicht, was ich sonst tun soll. Ja, war echt lost. Also, das war schon hart. Also, dass sie nicht mhm. eingeschlafen ist und nur unter ganz viel weinen und wirklich leiden und dann immer dieses nach 30 Minuten wach werden. Wir sind dann irgendwann auch noch bevor ich dir geschrieben habe, an den Punkt gekommen, dass sie immerhin dann mal im Kinderwagen geschlafen hat. Das war kurz vorher auch noch undenkbar, aber dann so in diesem Sportsitz wurde das besser. Dann haben wir sie da reingelegt und dann war das aber auch immer noch mit Weinen vorher verbunden. Und ich hatte immer so eine kleine portable Soundmaschine auch dabei, die verschiedene Geräusche machen kann. Ich hatte ja. das ausgesucht, was unser Föhn am nächsten kommt <lacht> und das ist immer noch im Kinderwagen liegt. Und dann auch da immer die 30 Minuten, ich habe dann immer schon Schweißausbrüche gekriegt, wenn ich irgendwo lang bin, wo ich dachte, oh Gott, hier wird es jetzt laut. Oh nee, ich bin in einer halben Stunde. Oh nein, ich laufe an der Schule vorbei. Oh Gott, die Schulglocke. Oh nein, da kommen Kinder. Oh Gott, was mache ich jetzt? Und bin teilweise wirklich dann losgerannt.
0: Also wie, wie so eine Irre. Wahnsinn. Ich stehe gerade auch unter Stress, <lacht> wenn ich dir zuhöre. Ne? Das krass, was man von Druck im Körper krass. oder im Bauch hat. Krass, ja. Wirklich. Wahnsinn. Also
1: das war wirklich, weil ich wusste, wenn die aufwacht, dann fängt sie ganz laut an zu brüllen. Ich wusste, dann fängt sie ganz doll an zu weinen. Und ich hatte dann kaum eine Chance, die wieder zu beruhigen. Also ich habe die. <lacht> Kaum zurück ins Schlaf gekriegt. Manchmal hatte ich Glück damit, schuckeln und singen und Hand drauf liegen im Kinderwagen. Dann hat es manchmal noch geklappt, aber ganz oft auch nicht. Und das führte natürlich dazu, dass die über den Tag total übermüdet war. Also mm-hmm. hatte die auch immer, wenn sie wach war, schlechte Laune, was ich verstehen kann. Ich habe auch schlechte Laune, wenn ich müde bin. Ja. Und nee, das war dann echt irgendwann ein Teufelskreis, wo wir gedacht haben, okay, wir brauchen irgendwie Hilfe da muss man
0: raus. Ja, wirklich. Also wer sich jetzt ja. hier wieder von euch äh, ihr müsst, meldet euch bei mir. Da kann man was tun. Ich war auch so froh und dankbar für diesen
1: Tipp. Also Und ich habe den aus verschiedenen Richtungen bekommen. Das war irgendwie auch spannend. Erst von einer Freundin von mir und dann äh, auch nochmal von meiner Stillberaterin. Guck, ich habe mir immer schnell Hilfe geholt, wenn irgendwas mhm. nicht so klappte, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und äh, dann dachte ich auch, komm, jetzt aus zwei Richtungen immer wieder dieselbe Person. Komm, ja, da gucke ich jetzt mal. Und das war echt witzig, dass ich dann auf deine Homepage kam und dachte, ja. die kenne ich doch. Das <lacht> habe ja, ich dann, hab dann nochmal bestärkt und dachte, komm, der schreibe ich jetzt, das versuche ich. Kann ja mhm. nicht schaden, ja, was habe ich zu verlieren? Ich meine, oh, no. ja, worst case, ändert sich nichts. Ja gut, dann habe ich irgendwie ein bisschen Zeit investiert. Aber Gott, was ist das bisschen Zeit und das bisschen Geld im Vergleich zu,
0: also wenig ja, im Vergleich
1: Anstrengung.
0: Ja, Ach, im Vergleich ja, zu der Situation, die du gerade beschrieben hast, Nina. mit Kniebeugen im dunklen Badezimmer und Föhn. Das ja. Highlight habe ich eigentlich auch gar nicht gesagt. Ich meine, die Abende waren ja auch der Knaller.
1: So, ich habe ja gerade ganz, ganz völlig vergessen. Ja. Also abends einschlafen war auch ein Riesending. Und das funktionierte auch nicht beim Stillen. Es klappt ja eigentlich so, bei, das war ja bei den meisten noch die sichere Bank. Ne? Also wenn nichts geht, dann geht das. Das klappte bei uns aber auch nicht. Dann Federwiege war dann irgendwann die Lösung. Dann hatten wir uns eine Federwiege geliehen von einer Freundin und äh, dann auch irgendwann noch so einen Motor dazu besorgt. Aber der Motor war nicht stark genug. Wir mussten schon wirklich stark wippen, damit das einen Effekt hat. Und auch da hat sie vorher immer erst noch eine halbe Stunde wirklich herzzerreißend geweint. Also die war wirklich also wie in Panik. Es war wirklich schlimm zu sehen. Die war schweißgebadet, roh, roter Kopf, auch da sich die Seele aus dem Leib irgendwie geweint. So, und dann hat man es nach einer halben Stunde, so Pima Daumen, ist sie dann an dem Ding eingeschlafen.
0: Ja, aber warte, Jana, die hing doch im Türrahmen. Die, ja, ja. Ne? Ach so, kommt das kein, noch?
1: Das kommt noch. Wir hatten keine Halterung dafür. Also wir hatten nur so eine, eine, so eine Klemme, die man in den Türrahmen macht. Und unsere Wohnung ist so geschnitten, dass ähm, alle Türen halt so zum Flur abgehen und der Flur ist offen zum Wohnzimmer. So, und dann hing sie also quasi für uns noch so halb im Wohnraum drin. Was
0: Wahnsinn. bedeutet,
1: sobald das Kind schlief, konnten wir weder die Küche benutzen, noch, die sind ja auch offen, noch das Wohnzimmer benutzen beziehungsweise, wir wussten auch da, die wacht so alle 30 Minuten wieder auf. Eigentlich musste dann immer einer neben der Federwiege sitzen und sofort noch zusätzlich machen oder stärker wippen. Weil wenn die uns dann nicht gesehen hat, dann hat sie wieder angefangen zu weinen. Und dann war auch fraglich, wann wir sie wieder ins Schlafen kriegen. Das heißt, wir haben auch hier in der dunklen Wohnung gesessen und äh, uns eigentlich nicht mal wirklich unterhalten und dann abwechselnd die Wacht, also hier mit Stuhl neben der Federwiege äh, Wache geschoben. Leute, ich muss zwischendurch...
0: Ich muss zwischendurch lachen, weil ich sehe ja Jana hier auf dem dem Screen und ich denke so, das ist einfach crazy, was man man macht, damit die Babys schlafen. Und du gibst dir auch schon die maximale Hilfe, also sag mal, siehe Trage. Mehr kannst du ja gar nicht machen oder Federwiege. Und sie weinen trotzdem, es dauert trotzdem 30 Minuten. Habt ihr dann eigentlich eine Silent Party gemacht? Also beide hatten Kopfhörer auf und so ungefähr. also wir saßen in der Regel beide dann
1: halt vor unseren Handys, weil ich meine, was willst du im Dunkeln sonst auch machen ohne Ton? ja Ja. Und äh, ja, dann war halt auch auch keine Zeit, sich mal mit dem Partner so zu unterhalten
0: oder das das ist Wahnsinn, was das mit der Lebensqualität
1: einfach macht.
0: Ja, Leute, ihr seht, also diese Situation ist jetzt hinreichend beschrieben, ihr seht was was Jana äh, durchgemacht hat, bis der Schmerz so groß war, ja? Ich muss auch das schon immer lachen, gesagt. aber lustig war das nicht. Lustig ist im Nachhinein, ich. muss ja. ich lachen, weil ich
1: selber schon nicht. irgendwie absurd finde, was wir da veranstaltet haben, weil es uns eben so wichtig war, dass sie nicht weint und dass es ihr gut geht und wir wollten ja wirklich nur das Beste für sie und haben deshalb alles gegeben, aber in der Zeit war es wirklich gar nicht lustig. Ich habe mhm. echt viele Tränen vergossen und war phasenweise so erschöpft, dass ich ach, ich, ich weiß nicht, wie ich das
0: noch weiter packen soll. Ja. Wahnsinn. Und dann haben wir, ja zu, also haben wir ja mit deinem Partner quasi zusammengesprochen am ja. Telefon. Ne? Das fand und ich auch der super war quasi, wertvoll. Ja, der war auch voll mit, mit im Boot. Ne? Ja, der war auch voll mit im Boot.
1: Der hat einfach halt so drunter gelitten wie ich. Also ich noch mehr unter den Nächten, weil ich halt auch da äh, dann noch stündlich gestillt habe. Ach ja, guck, das habe ich auch vergessen. Wir hatten viele Probleme mit dem Schlaf. Ja, Ihr hattet eigentlich alles. Und wir hatten alles. Und äh, nee, Jan war da voll mit an Bord. Der, und ich fand das auch super wichtig, und dass wir dieses Gespräch mit dir auch zu zweit geführt haben, dass halt beide an Bord sind und beide auch genau wissen, so was kommt jetzt auf uns zu, was versuchen wir jetzt. Und ja und sich beide auch da voll zu committen. Ja, das sagst du ja auch immer so schön, auch ähm, bei Insta hast du das so oft gesagt, dass es so wichtig ist, diese liebevolle Konsequenz, dass man halt am Ball bleibt. Und das ähm, macht es einfacher, finde ich, wenn beide da auch wirklich konsequent an einem Strang ziehen. Ja, wenn man sich eben gegenseitig
0: auch motivieren kann. Ja. Ich habe ja eine WhatsApp rausgesucht, Jana. Also, wir hatten dieses Gespräch <lacht> Anfang Dezember ja. und dann hast du mir Ende Dezember geschrieben. Also, ich sag mal, da sind so drei und ein bisschen, drei und ein bisschen ja. Wochen dazwischen. Ich lese mal eben vor. Hi, ähm, Nina. Wir waren tatsächlich erfolgreich und Hannah hat an Heiligabend den ersten Teil der Nacht in ihrem eigenen Bettchen geschlafen. Ja, ja? Okay. mit so einem. Happy Smiley. Auch der erste Tagschlaf funktioniert jetzt seit zwei Wochen sehr zuverlässig. Jetzt stellt euch mal vor, ja, von dieser Situation, die Jana erzählt, das sind jetzt drei Wochen später, schreibt sie das. Ähm, ich lege sie wach ins Bett und lasse dann so lange die Hand auf ihrem Bauch, bis sie eingeschlafen ist. Dauert zu fünf bis 15 Minuten. Nur die Nächte sind gerade eine Katastrophe, ja. Hanna nuckelt quasi sechs Stunden durch und wacht zuverlässig zwischen fünf und sechs auf. Hättest du nochmal nächsten Termin frei. Also, Das ist ja ein krasser Riesenschritt, den ihr in zwei oder drei Wochen da gemacht habt von dieser Situation. Erzähl mal ein bisschen
1: währenddessen. Ja, also wir haben haben einmal ja gemeinsam mit dir telefoniert und haben dann als erstes uns dem äh, Tagschlaf gewidmet. Das sieht man ja dann auch an der Nachricht. Also das ist das, was wir als erstes versucht haben. Und ähm, du hattest uns mit auf den Weg gegeben, das Wichtige sind die Wachphasen. Mhm. und das hatten wir, also diese altersgerechten Wachphasen, und das hatten wir vorher gar nicht so auf dem Schirm. Wir hatten immer versucht, darauf zu achten, wann sie müde ist und sie dann zum Schlafen zu kriegen. Mhm. Aber sie war natürlich durch diesen schlechten Schlaf einfach dauermüde. und ich glaube, ich habe dann auch viel zu oft versucht, sie zum Schlafen zu kriegen oh ja. und mhm. habe die, diese altersgerechten Wachphasen gar nicht eingehalten. Und wir haben dann sie für den ersten Schlaf deutlich später hingelegt, als ich das sonst intuitiv getan hätte. Mhm. Und das war eigentlich so der erste große Game-Changer. Also das hat wirklich einen wahnsinnigen Unterschied gemacht, weil wir dadurch eine ganz andere Tagesstruktur gekriegt haben. Also durch diesen späteren ersten Schlaf sind wir dann halt auch mit, boah, ich, ich weiß sogar nicht mehr, wo wir damals waren, ich glaube bei zwei Schläfchen schon. Zwei oder drei? Ja, ich meine schon drei wahrscheinlich. vielleicht sogar zwei. Ich meine zwei. Und dann sind wir nämlich auch wirklich mit zwei Schläfchen durch den Tag gekommen. Und das war vorher durch dieses frühe Aufwachen. Und wenn ich sie dann schon irgendwie um halb sieben, sieben wieder hingelegt habe, dann sind wir ja gar nicht hingekommen. Da fing das große Problem schon an. Dann kam ich gar nicht in eine vernünftige Struktur. Und das hat total geholfen, mich daran zu halten und zu orientieren, dass es schon mal leichter wurde, dass sie einschlief. Und mhm. dann haben wir, dann hattest du uns auch gesagt, erster Schlaf im Bettchen. Versuch das mal, aber das der ist, wo die Kinder am leichtesten einschlafen hm. Okay, aber ich, ich weiß noch, wie ich mit dir, als wir da telefoniert haben und ich so dachte,
0: pff, ja, ja, Nina, erzähl du mal, das klappt nicht, mein Kind macht das nicht. Ja, ich war nie kann, im Bett. Der Jan schauen. war einfacher zu überzeugen als ja, du. Ja, ich habe wirklich ich. gedacht,
1: Nina erzählt uns einfach vom Pferd. Ich, ich, nee, ich, also, ich war skeptisch, muss ich echt sagen. Ich ja. Ich weiß nicht, ob das klappt und habe so gedacht, okay, ich versuche das jetzt. Ich versuche das jetzt. Dann habe mich da aber ein bisschen langsamer auch angetastet mit diesem ins Bett legen und habe das so in kleineren Schritten gemacht, so wie es sich für mich dann vom Bauch her gut anfühlte. Ich habe erstmal versucht, sie dann erst so ein bisschen so auch runterzuschuckeln, dass sie ruhiger wurde oder dann vorher doch noch gestillt, so bis sie so kurz vorm Schlafen oder so leicht eingeschlafen ist und habe sie dann ins Bett gelegt und dann sie die Augen auch wirklich nochmal mal aufgemacht. Mhm. Und äh, dann habe ich aber da auch noch die Hand draufgelegt und manchmal so ein bisschen geschuckelt. Und dann ist sie da aber tatsächlich, das hat nicht lange gedauert, das, das war also vielleicht, also höchstens eine Woche, sage ich jetzt mal, mhm. bis wir den diesen ersten Tagschlaf im Griff hatten. Also das ging wirklich schnell und bis ich sie auch wirklich dann von vornherein schon ins Bett legen konnte. Also sie brauchte dann erst noch was Hilfe mit der Hand, aber auch selbst das ist dann irgendwann weggefallen, sodass ich dann auch wirklich sie reinlegen konnte und dann relativ schnell auch die Hand schon wieder rausnehmen. Und das war echt klasse. Also es ging so schnell. Ich glaube, ich habe ihr da ja. einfach auch zu wenig zugetraut, weil sie vorher mal so bitterlich geweint hatte und ich Angst davor hatte, dass sie, ähm, dass, sie, dass sie weint und dass es ihr schlecht geht, wenn ich das tue ja habe ich schon da blutete so bei dem Gedanken mein Mutterherz und das war für mich nicht leicht mich da zu überwinden und zu sagen ich leg die da jetzt rein und guck mal was passiert
0: ja aber voll gut dass du ja voll gut dass du du hast im Endeffekt das Wissen was ich euch mitgegeben habe sage ich mal theoretisches Wissen gepaart äh, mit deinem Bauchgefühl und deiner Intuition ne und dass du dann quasi die Sicherheit im Hintergrund hattest dass das dass das funktionieren kann und dass du das äh, richtig machst das hat ja dann geholfen. Total. Ähm, dazu, ähm, Leute, die zuhören, ich mache hier ein bisschen Werbung. Denn wenn ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, dann folgt mir auf jeden Fall bei Insta, Babyschlaf Nina Weingarten. Und ähm, mit Jana hatte ich jetzt ein 11 Coaching. Ihr könnt aber genauso gut Gruppencoachings buchen. Äh, ihr könnt Aufzeichnungen von Gruppencoachings buchen. Schaut mal vorbei bei schlafmamaschlaf.de. Packe ich auch in die Shownotes. Werbung Ende. Ja. <lacht> also ja, ja super. Cool, ja. Ich kann
1: also ich kann das jedem nur empfehlen. Auch den allein schon den Insta-Kanal, was du da an Infos teilst und Input teilst, ist mega. Also das ist, ich folge dir immer noch und gucke mir das immer noch alle, alle Tipps und äh, Tricks, weil sich auch der Schlaf im Laufe der Zeit noch mal ein bisschen verändert. Ich finde es super hilfreich. Und, ja. Also ich Dank. Wahnsinn, was wir in so kurzer Zeit mit dir erreicht haben, ist echt.
0: Das ja. finde ich auch, wenn man sich diese Situation, das ist ja absolute Chaos-Situation. Du hast ja eigentlich alles, was man, ähm, was man haben kann oder jede Herausforderung, die man haben kann, hattest du ja eigentlich. Ja. Ne? Und ja, dann man überlegt so man, ja, und dann überleg, überlege ich dieser Dezember und was man in diesem Dezember schon geschafft hat. Ne? Wahnsinn. Und auch da wieder, auch dieses Abend, sie das erste Mal ins Bett
1: legen. Ich weiß, wie nervös Jan und ich waren. Wir hatten uns das so... Heiligabend war so unser Wunschszenario, weil wir hatten seine Eltern zu Besuch und wollten so gerne dann abends auch noch zusammensitzen. Und ich dachte schon, ja, toll, ich bin wieder diejenige, dass er die um acht dann mit ihr ins Bett geht und halt nichts von dem Abend hat und, und nicht mal wirklich mitessen kann. Und so ein, naja, sag komm, wir wagen das jetzt. Wir sind, wir versuchen das und haben das, ja, ganz kurz vor Weihnachten dann, dann ausprobiert. Und auch da, wir waren wieder so überrascht, wie gut das mhm. ging. Dadurch, dass wir vorher schon so viel am Tagschlaf umgestellt hatten und die richtigen Wachphasen eingehalten haben und so eine eine gute Tagesstruktur hatten und sie halt durch dieses beim ersten Tag schlafen, morgens so dieses alleine einschlafen geübt hat, ging das echt super. Und dann hat die auch wirklich, äh, ja, relativ schnell schon die erste Hälfte des Abends, ich sag mal so bis halb elf, elf, auch wirklich recht konsequent durchgeschlafen.
0: Ja, voll das gute Weihnachtsgeschenk dann auch, ne, für euch. War großartig. Wir müssen den Babys mehr zutrauen. Die könnten viel viel mehr als wir denken. Ja, und dann
1: haben wir noch mal gesprochen, quasi. Ja, genau, für den Nachtschlaf Das war dann äh, Stufe 2.
0: Ja, das heute du Januar, habe ich auch
1: geschrieben. Hast du mir genau. geschrieben? Du hattest uns von äh, vornherein auch schon angekündigt, ja. so, wir machen erst Tagschlaf und äh, Stufe 2 ist dann, wenn der klappt, ist dann
0: Nachtschlaf. Ja, genau. genau. Und soll ich auch mal vorlesen, ja, was du geschrieben hast? <lacht> Also wir haben ja dann äh, gesprochen in der Beratung und dann hast du äh, geschrieben, Mitte Januar startest du. So, wir sind gestern die erste Nacht gestartet. Hannah war jede Stunde wach mit so einem Smiley so auf den Augen, ähm, der sich so die Augen zu hält. Positiv war aber, dass sie jedes Mal relativ schnell mit der Hand auf den Bauch legen, wieder zum Schlafen bringen oder dass du sie zum Schlafen bringen konntest. Mhm. Und Leute, warum? Weil Hannah schon das Selbstständige einschlafen konnte. Also wie Hannah sich in der Nacht verhält, oder verhalten hat, bevor sie selbstständig einschlafen konnte, ist ganz anders, als wenn sie einmal selbstständig einschlafen kann, dann kannst du sie eben viel einfacher beruhigen. Jetzt hast du dann geschrieben, mal sehen, was die äh, die nächsten Nächte bringen werden. (lacht) Genau, und dann haben wir noch so ein bisschen weiter hin und her geschrieben. Aber okay, also das heißt, äh, erste Nacht war halt schon, also eigentlich gut, dass sie schnell wieder eingeschlafen ist, aber mega anstrengend wahrscheinlich. Ja, Ja, es war mega
1: anstrengend, weil natürlich war das, Vorher dieses stündlich Stehen war auch super anstrengend. Ich konnte selber schneller wieder einschlafen, weil die dann bei mir im Bett gelegen hat und dann hat sie selber schnell angedockt. Und da musste ich natürlich dann auch wirklich äh, aktiv mich irgendwie, also obwohl das Bett hier neben meinem steht, musste ich mich trotzdem hinsetzen und die Hand so drüber, sonst wäre ich nicht rangekommen. Und so. Also es ja. war schon mit mehr Wachwerden so verbunden. Klar und auch mit ein bisschen innerer Anspannung. Ne? Wenn man das gerade ausprobiert, dann denkt man ja, oh Gott, das bin oh Gott, oh Gott, oh, no, hoffentlich kriege ich die wieder anschlafen. Da war ich echt nervös. Und äh, das hat erstaunlich gut geklappt. Also ich sage mal, ich meine, es waren so die ersten drei Nächte, die wirklich ja. anstrengend waren. Und dann wurde es also fast schon schlagartig. Viel, viel besser. Mhm. Viel besser. Also wir haben dann auch den, den Dreamfeed eingeführt auf deinen Mhm. Raten und haben dann auch wirklich um halb elf, habe ich noch mal gestillt und äh, ach warte, nee ich habe am Anfang noch häufiger gestillt stimmt, ja noch ähm, weil die über die Nacht noch sehr viele Kalorien zu sich genommen hatte, hattest du uns ja auch ganz gut äh, beraten, das dann auszuschleichen und nicht ad hoc einfach umzustellen, weil die die die, die Kalorien ja noch brauchen, dass man die sukzessive in den Tag holt, genau das haben wir auch gemacht und haben dann habe ich das nächtliche Stillen innerhalb eigentlich von einer Woche ausgeschlichen. Habe das immer weiter reduziert mhm. und
0: äh, wirklich und. auch sehr gut darauf geachtet, dass die über den Tag genug kriegt und um, mhm. dann... Weißt du, war es denn, also ich, in den Beratungen sage ich ja schon immer Worst Case, ne? So was ist ja. das Schlimmste, was passieren kann, aber so, es, so schlimm war es doch jetzt dann gar nicht im Endeffekt, oder doch?
1: Nee, also ich muss ehrlich sagen, es war deutlich weniger schlimm, als ich gedacht mhm. habe. Also für, ich habe ich habe mir da vorher viel größere Sorgen drum gemacht und weil das Letzte, was ich wollte, war Hanna weinen lassen. So, das da hatte ich vorher, und deshalb habe ich mich am Anfang so gegen das Thema irgendwie Schlafberatung, weil da gibt es ja auch das ein oder andere Konzept, wo man das Kind dann eben schreien lässt, und da habe ich, da haben sich bei mir alle Nackenhaare gesträubt. Das war so, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und hatte auch jetzt Angst vor dem Weinen, aber ich kannte es ja vorher schon, weil er ja da schon immer sehr viel gebrüllt hat und viel geweint hat und. So, und davor hatte ich Angst, dass das schlimmer wird. Und mhm. das ist nicht passiert. Also klar, ne, die ersten drei Nächte schon. Ja. Aber sie hat sich schnell von mir beruhigen lassen. Und das fand ich sehr beruhigend, dass ich mich nicht so machtlos gefühlt habe. Also das hat gut geklappt. Also ich muss sagen, ich war eher überrascht, wie leicht
0: es dann ging. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Mhm. Und dass du sie eben so einfach beruhigen kannst. Und das, das ist der Grund, warum wir immer erst am Tag starten. Also immer ist auch nicht richtig, in den meisten Fällen, äh, das selbstständige Einschlafen am Tag üben, ne? damit man die eben nachts dann einfacher beruhigen kann.
1: Ja.
0: Das, ist, das ist das Konzept. Und ähm, was ich dich jetzt noch dazu fragen wollte, weil, nee, beziehungsweise viele Leute fragen mich, kann man das überhaupt machen, wenn man stillt? Muss ich dafür abstillen, dass das Schlafen gut funktioniert? Da bist du ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass ja. man es überhaupt nicht muss. Ne? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Also ich habe dann auch äh, noch lange weitergestillt. Dann halt immer noch vier am Tag gestillt und ja, den Dreamfeed auch noch eine ganze Weile beibehalten. Und das war überhaupt kein Problem. Also mhm. obwohl sie ja dann auch im Bettchen direkt neben mir geschlafen hat, wo man ja dann auch sagen kann, oh, aber vielleicht, ne, wenn sie die Milch riecht oder so, keine Ahnung, vielleicht macht es das ja. dann... Ähm, schwerer oder so, aber kann ich, nee, kann ich nicht sagen. Also vielleicht macht es das ein bisschen schwerer, das weiß ich gar nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber das ging sehr schnell, sehr gut, so dass ich für mich sagen würde, nee, das war gar kein
0: Problem, obwohl ich sie zu derzeit nicht mehr ausquartiert habe. Also ja, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, ja. das stimmt. Also du ähm, hast dann nachher ja nicht mehr in der Nacht gestillt. Sie hat trotzdem bei euch geschlafen im Zimmer in ihrem Bettchen. Genau, direkt du neben hast, meinem. Ja, und du hast sie dann noch zum Dreamfeed gestillt und dann wieder morgens. Genau. Seht ja. ihr Leute, das ist möglich. Klar, ja. das geht alles. Ja super. Ja, Was würdest du sagen äh, mit Jan und dir Was, oder, oder erst mit dir? Was hat das mit dir alles gemacht energetisch und ja, ja. also es hat echt einen riesen Unterschied gemacht. Also es war eine
1: riesen Erleichterung für mich. Also das, oh, das hat mir echt viel mehr Energie zurückgegeben und vor allem viel mehr Gelassenheit auch so im Umgang mit Hanna. Also, weil was ich selber auch gemerkt habe, wenn man, oh nee, vor allem auch viel mehr Gelassenheit im Umgang mit Jan, wenn ich jetzt drüber <lacht> nachdenke, Hannah hat das selten abgekriegt. Weil ne, Beim Kind, da reißt man sich ja auch wirklich zusammen und äh, versucht auch irgendwie die, die, die eigene schlechte Laune auf gar keinen Fall irgendwie am Kind auszulassen. Aber Jan hat das volle Möhre um die Ohren gekriegt und war ich echt durch diesen Schlafmangel auch, also, so wütend war ich das von Mhm. mir gar nicht kenne. Also ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ich bin ein ganz anderer Mensch. Also ich kannte das von mir vorher nicht, dass mich Dinge so wütend machen können und dass ich dann richtig aus der Haut fahren kann. Also das war für mich irgendwie selber schon fast ein bisschen beängstigend und das war garantiert der Schlafmangel, dieses wenig Schlafen und dieses erschöpft sein von den ganzen Tag laufen und dann nicht schlafen und Uh, nee, das war schon, also das hat einen Unterschied gemacht, so für die, für die eigene Kraft und wieder gelassener zu sein und äh, gut gelaunt, so durch den Tag zu kommen, den Tag auch wieder mehr genießen zu können und mhm. mit dem Kind und so, das war echt, und ich habe es ja auch an Hannas Laune gemerkt, also auch die war ja. besser drauf, jetzt wo sie dann mehr geschlafen hat und besser geschlafen hat, die hatte halt auch eine andere Schlafqualität, weil die länger auch in, in diesen Tiefschlafphasen war, also und das habe ich auch bei ihr gemerkt, also die, die war auch wie ein anderes Kind danach. Also
0: ja, auch das war Jan. eine, ja, auch für Jan?
1: Nee, auch für Jan und mich als Paar, dachte ich gerade, hat das auch einen riesen Unterschied gemacht, weil wir zum ersten Mal dann auch wieder abends Paarzeit hatten, also wo wir auch mal ein vernünftiges Gespräch miteinander führen können mhm. oder uns einfach mal ne, zusammen was zu essen machen können und irgendwie gemeinsam essen können. Und das oh, fand ich einen
0: wahnsinnigen Zugewinn wieder an Lebensqualität. Ja, total. Ähm das ist ja quasi eine Win-Win-Win-Situation für ja. alle. Und ich finde das so, also deine Situation so spannend, weil das ja echt, wenn man sich das anhört, jetzt die ersten zehn Minuten hier vom Podcast, denkst du dir, ach du Jemini. Ne? Und dann hast du aber in dieser Zeit, das ist einfach krass, wir reden ja jetzt von Mitte Januar, ja, ja? und du hast Anfang Dezember gestartet. Also, was man ja, was ihr geschafft habt, habt ihr wirklich, habt ihr das, also so hast es das richtig toll gemacht, dass du das in die Hand genommen hast. Ähm, wirklich, nochmal ein Danke riesen Lob. Vielen, vielen Dank. Aber ich
1: habe daran auch wieder gemerkt, wie hilfreich das ist, sich einfach Hilfe reinzuholen, weil es ja. ist, mh, ne, die Theorie ist das eine und so auch den Input zu lesen, auch das eine, aber das dann auch wirklich so zu machen, auch sich selber in den Hintern zu treten und das dann auch wirklich umzusetzen, Dafür fand ich so, gerade die die persönliche Betreuung durch dich jetzt so wahnsinnig wertvoll. Also ich, ich kenne das ja auch von meinen Themen, auch mit meinen Klientinnen. Viele davon kann man sich selber anlesen oder sich selber raussuchen. Aber diese persönliche Begleitung zu einem, jemand, der an einen glaubt, jemand, der einem immer wieder sagt, doch, es ist möglich, du kannst das schaffen, ich weiß das. Mhm. So, ich weiß, dass das wissenschaftlich erwiesen ist, das klappt. Versuch ja. das, du schaffst es. Ich finde, das ist so wichtig und das macht vieles so viel leichter. Das ist ja, voll. Echt
0: Mir hat bei einer bei ja. Instagram geschafft, äh, geschrieben so ein bisschen, ja ich sag mal ketzerisch, äh, was kannst du eigentlich besser als das Internet? Äh, man kann sich das doch alles ähm, quasi zusammenlesen. Ja, also ja. ich kann kannst vieles. du dir auf jeden Fall alles zusammenlesen. Ich habe ja das Rad nicht neu erfunden damit, ne? Ja. Äh, aber was das Internet eben nicht kann, ist dir die Sicherheit geben, dir die Motivation, die Erfahrung, ja. die ich mit so viel Beratung habe. Das es funktioniert, das kann ja das Internet nicht geben. Nee, und es gibt ja auch immer verschiedene Abstufungen.
1: Also auch das haben wir ja gesehen. Ne, du bist ja auch immer auf uns eingegangen, wenn ich dann gesagt habe, so ich ähm, nee, ich fühle mich noch nicht bereit, sie auszuquartieren. Ja. Ich möchte sie aber noch ja. bei mir halten. Geht das auch so? Und also du hast immer geguckt, was sind unsere Bedürfnisse? Also was sagt, was sagt die Forschung, was sagt die Theorie? Dann, wie ticken wir? Wie ticken Jan und ich? Wie sind wir als Typen? was können wir uns vorstellen, was können wir uns zutrauen, was können wir mit uns und unserem Gewissen so vereinbaren. Und dann hast du immer geguckt, dass du uns Ansätze an die Hand gibst, mit denen eben genau wir arbeiten können, die maßgeschneidert sind auf das, was wir uns wünschen. das fand ich halt auch super. Weil ja klar, da steht irgendwie, alles kannst du irgendwo im Netz finden. Aber dann ist das natürlich sehr allgemein. Und dann ist es vielleicht eher die die extremere Lösung, die schwarze oder weiße Lösung, Aber die Graustufen kriegst du selber schlecht raus. Und also ich finde, das ist auch halt ein weiterer Vorteil an wirklich einer individuellen Beratung.
0: Ja, vielen Dank. Das nehme ich jetzt mal als Lob. Das hast du ganz schön zusammengefasst.
1: (lacht) also muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich war so begeistert davon (lacht) und erzähle auch jedem von dir, der irgendwie ein Thema mit Babyschlaf hat, weil ich das so wertvoll fand. Und das, ich meine, das hat ja alle meine Lebensbereiche beeinflusst. Also es, mir ging es besser, dem Kind ging es besser, meinem Mann ging es besser, und als Paar ging es besser. Ich hatte wieder mehr Zeit und Energie, auch für mein Business, auch für meine Selbstständigkeit. Das ist meinen Klientinnen zugute gekommen. Und äh, also ich meine, ja, Wahnsinn, oder? Also was, was ein so ein Thema ja auch auf, auf alle anderen Lebensbereiche abfärben
0: kann. Ja, ja, total. Deswegen ist das mein Herzensthema, weil ja, das einfach so viel ändern kann. Ja, cool, Jana. Boah, Danke. Super Danke, gerne. dass du so viel, ja, so viel Einblick und so viel Persönliches preisgegeben hast, dass wir da so quasi reingucken konnten. Vielen, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas, äh, habe ich noch irgendwas vergessen, was du erzählen wolltest? Oder sonst würde ich sagen, ja. Ich, nee, ich glaube, wir haben alles. Also ich glaube, <lacht> ja,
1: alle Highlights, ja, <lacht> alle Höhen und Tiefen habe ich mitgegeben. Ja, mir ist das auch wichtig, weil ich auch da finde wenn man nicht drüber spricht, man fühlt sich auch, alle- ah, das möchte ich glaube ich noch sagen, man fühlt sich ja. auch schnell alleine mit dem Thema und man hat den mhm. Eindruck, alle anderen Babys schlafen wie eine Eins, nur das eigene Kind schläft nicht und fühlt sich auch selber als Mutter manchmal so ein bisschen wie so, also mir ging das so, ich fühlte mich manchmal ein bisschen als Versager, dass ich dachte, ja. warum warum kriege ich das denn nicht hin, warum läuft das bei uns nicht so und warum schlafen alle anderen nur ich nicht und auch das fand ich super beruhigend zu merken, nee, du bist gar nicht alleine, es geht so vielen so und ja. Das ist, ja, und man kann daran arbeiten und irgendwie
0: gemeinsam fühlt man sich stärker. Das ist echt Ja, voll gut, dass du ja. das sagst, weil es ist ja eigentlich schon so, dass alles, wo du sagst, ah, das kriege ich jetzt noch nicht so gut hin, wird direkt abgestempelt ja. als Überforderung und damit bist du so ungefähr, ähm, ja, bist du überfordert und keine gute ja. Mutter. Und, deswegen, und das passiert total häufig. Ähm, plus wenn du mit den anderen am dem, also dem Spielplatz sprichst und die sagen dann, ja, mein Baby schläft durch. Leute, fragt mal nach, was sie mit Durchschlafen meinen. Ja, Manche Mamas können meinen, ähm, von 20 Uhr bis morgens 6 Uhr. Andere Mamas meinen, ja, das Baby wird aber während 20 bis 6 Uhr noch zwölfmal wach. Merke ich aber gar nicht, weil es einfach so an die Brust kommt. Also ja. es kommt ja auch immer individuell drauf an, was willst du. Ja. Und was heißt für dich durchschlafen? Das würde ich immer noch mal erfragen, weil was ich auch in erfahren habe in der, in der ganzen Zeit, es wird auch ein bisschen untertrieben immer beim Babyschlaf. Ne? Du sagst eigentlich mhm. gar nicht, wie schlimm es ist, schlimm, aber du versuchst es immer noch ein bisschen weniger ja. schlimm zu machen. Und ich finde, dass, weil
1: wir, ich habe immer das Gefühl, wir Frauen gehen aber auch so wahnsinnig hart miteinander ins Gericht. Also dass man immer das Gefühl hat, die Gesellschaft erwartet aber etwas von einem und man muss irgendwie in allen Bereichen super sein. Und dann ist man das erste Mal Mutter geworden. Ich meine, man fällt da in so eine neue Rolle rein. Woher soll man das denn alles können? Also kann man doch nicht. Man muss da reinwachsen und man kann sich nicht in jedem Thema super auskennen. Aber der Anspruch ist irgendwie, man muss eine super Mama sein, man muss parallel irgendwie aber noch super im Job sein und äh, dann aber auch den Haushalt noch mega gut im Griff haben und hier irgendwie in allen Bereichen top performen und traut sich durch diese, durch diese riesen Erwartungshaltung ja auch schon kaum, irgendwo zu sagen, dass bei einem selber aber nicht alles perfekt ist mhm. und dass das nicht alles rund läuft und dass man nicht jeden Lebensbereich gerade perfekt im Griff hat. Ja. Das finde ich so schade. Also man,
0: ja, aber man kann sich Hilfe holen. Das ja. ist es. Das ist das also Wertvolle. Genau, wenn ihr ähm, euch irgendwie wiederfindet, wenn ihr sagt, vor. Die Nina, die brauche ich auch, ja. Wenn ihr den Babyschlaf verbessern wollt, dann guckt auf meine Homepage, guckt guckt bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr motiviert seid, inspiriert seid, klickt einfach mal auf dieses Herzchen und lasst fünf Sterne da, abonniert den Podcast, das ist quasi euer Dank an mich. Und ich würde sagen... Schöne Grüße von Kölle nach Kölle. Nee, ja. eigentlich wir wohnen auch noch im gleichen Viertel, also eigentlich <lacht> quasi winken. <lacht> ähm, ich würde sagen, das war's für heute und einen schönen Tag für alle. Danke Nina. Tschüss. Ciao.